0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Eh, ya estamos listos para la lectura bíblica. Es, hoy sí hemos de confesar que estamos grabando muy, muy tarde. Tuvimos un día bastante, bastante ajetreado. Estamos en una medio mudanza, así que andamos de este, este aquí literalmente de arriba para abajo, de afuera para adentro, etcétera, etcétera. Bastante cansadito el día de hoy. Pero no puede pasar un día si no tenemos nuestro, nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que aquí estamos con todo y cansancio, pero vamos a, a tratar de, de terminar bien este año, al menos firmes y proponernos lo mismo para, para el próximo año. La lectura del día de hoy es Segunda de Crónicas, capítulo 10, Apocalipsis, capítulo 1. Eh, Sofonías capítulo 2 y Lucas capítulo 24 Ya es el último capítulo de, de Lucas este, Esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy Así que pues este, estemos preparados para, para esto Pues vamos a, a iniciar Cafecitos listos Comenzamos Segunda de Crónicas 10. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con todo Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivia los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió, regresen en tres días y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Tres días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam les habló con dureza, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que él le dijo al pueblo, Mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: Abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, Enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Híjole, este hijo de Salomón, contrario a su papá, en vez de buscar el consejo de Dios, y también en ese caso el de los ancianos que fueron los consejeros de su padre, pues se fue con aquellos que le habían crecido juntamente con él eh, pues sí escuchó consejo y aquí no aplica aquella situación que dice sigue consejo y llegarás a viejo sino que tenemos que preguntarnos cuál es el consejo que estamos siguiendo porque pues en este caso él sí siguió consejo pero un consejo que no le ayudó para nada y fue justamente en esta situación cuando la división del reino se dio. Usted podrá recordar lo que habíamos leído en el libro de los reyes. Y justamente aquí se está cumpliendo lo que el Señor había dicho. Y aquí nos lo menciona también. Lo que el Señor le había dicho a Jeroboam. O sea, todo esto también fue voluntad de Dios. No se le estaba escapando de las manos. Para nada. Apocalipsis 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de Aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de Siete Aspectos, que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di la vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi caía a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Nuevamente iniciamos con este hermoso libro del Apocalipsis y que anteriormente habíamos dicho que a muchas personas les daba miedo escuchar el Apocalipsis y ahora suena bastante <risa> aún. Esto del Apocalipsis es que el Apocalipsis se acerca, pero Apocalipsis significa revelación. Y aquí tendríamos que preguntarnos qué bíblicamente qué significa, pues revelación, pero de quién, de Jesucristo. Este libro nos muestra y nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y cuando finalmente lo veamos cara a cara. Sofonías 2. Reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada, reúnanse antes de que comience el juicio antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Gaza y Ascalón serán abandonadas, Asdod y Ecrón derribadas. ¿Y qué aflicción les espera filisteos que viven a lo largo de la costa y en la tierra de Canaán? Porque este juicio es también en contra de ustedes. El Señor los destruirá hasta que no quede ni uno de ustedes. La costa filistea se convertirá en pastizales desiertos, un lugar en el que acampan los pastores con corrales para ovejas y cabras. Allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por las noches descansarán en las casas abandonadas de Ascalón, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. He oído las burlas de los Moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofan de mi pueblo e invaden sus fronteras. Ahora, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, dios de israel moab y amón serán destruidos aniquilados por completo igual que sodoma y gomorra su tierra será un lugar de ortigas de pozos de sal y de desolación eterna el remanente de mi pueblo los saqueará y tomará su tierra recibirán el pago de su orgullo porque se burlaron del pueblo del señor de los ejércitos celestiales el señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra, entonces naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. Ustedes, etíopes, también serán masacrados por mi espada, dice el Señor. Con su puño el Señor golpeará a las tierras del norte y así destruirá a la tierra de Asiria. Hará de Nínive su gran capital una desolada tierra baldía, reseca como un desierto. La orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas, allí se instalará y vivirá toda clase de animales salvajes. El búho del desierto y la lechuza blanca se posarán sobre las columnas destruidas y sus reclamos se oirán por las ventanas rotas. Los escombros taparán todas las puertas y los revestimientos de cedro quedarán a la interperie. Esta es la ruidosa ciudad que un día fue tan segura. Yo soy la más grande, se jactaba. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Sin embargo, ahora, miren la ruina en la que se convirtió. Un refugio de animales salvajes. Todo el que pase por allí se reirá con desdén y sacudirá su puño en señal de desafío. En todo este tiempo de lectura que hemos llevado, Especialmente en las profecías, ¿se ha dado cuenta usted de que cuando habla el profeta y dice, emite el juicio de Dios en contra del pueblo o de otras naciones, siempre hay un llamado al arrepentimiento? No solamente su furia, sino que su misericordia también es bastante, bastante clara. Hay un llamado al arrepentimiento, incluso el mismo sufrimiento puede ser ese llamado. Lucas 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué viene discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, Tú debes ser la única persona en Jerusalén que... No oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, «El Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro». Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos la paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba. Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania. Levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Esta es una de mis escenas favoritas, escena conmovedora, escena que nos recuerda el poder de nuestro Dios y su misericordia al obrar resucitando a Jesús de entre los muertos. Y una de mis peticiones y oraciones es, tal como con estos caminantes de Emaús, al escuchar su palabra, mi corazón arda arda al estar este, en contacto y cara a cara con la palabra de nuestro Dios con nuestro Dios mismo pues de esa manera concluimos la super lectura del día de hoy es viernes iba a decir sabadito Virginia les manda saludos está aquí al ladito mío, bueno cerquita de mí, atrasito de mí este, pues ya saben, ya les platiqué al principio nuestro trajín del día de hoy y la razón por la cual hasta esta hora estamos. Pero, pues, este, la ventaja es que algunos lo escuchan al día siguiente, así que, así que creo que no pasa nada. Pero trataremos de, de continuar bien firmes, este, para concluir bien este año. Y recuerde, prepárese, prepárese para para el próximo año también y pues si usted puede recomendar este podcast también hágalo para que más personas nos escuchen y pues de esta manera nos despedimos de este tiempo de lectura no sin antes agradecerle por su tiempo por su atención dios los bendiga y si él así nos lo permite nos escuchamos el día de mañana hasta luego